0: Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, estamos en una nueva emisión del Diario de Turismo, como cada semana por aquí por MG Radio, eh, a la hora 17 de los viernes, tenemos eh, como cada semana la repetición, los días sábados a la hora 13, bueno, con toda la actividad turística, las novedades de estos últimos 7 días, con entrevistas a distintas personalidades de la actividad turística, eh, que, bueno, están... Con sus emprendimientos, con, con sus novedades, con sus hoteles, eh, con, sus tours, con sus empresas, con sus operadores. Bueno, todo esto va a pasar por aquí en este programa 374 del Diario de Turismo. Estamos cumpliendo eh, nueve años del Diario de Turismo. Ahora, los primeros días de junio, hemos cumplido siete de nuestro programa de radio de manera ininterrumpida. Y como siempre, le llevamos toda la información de lo que pasa en nuestro país y en el mundo de, de la actividad turística hoy vamos a tener notas con Marcelo Barzuglia, secretario de FEGRA en esta situación realmente muy pero muy complicada que está teniendo la hotelería y la gastronomía en nuestro país, vamos a hablar con Demis Rivas director comercial y de ventas de, Aruba, de Barcelona Aruba conociendo la actualidad de este fantástico hotel de la Isla Feliz vamos a volver a hablar con Danilo Ferraz director de Mil y Pico eh, la casa de pizzas y empanadas eh, realmente reconocida un chef eh, con mucho, mucha trayectoria que tiene ya su nuevo local allí en el corredor eh, en el corredor de, entre Chacarita y, y Villa Crespo así que vamos a conocer un poco más sobre este nuevo emprendimiento vamos a hablar con Facundo Carazales director comercial de Aero y también con Gustavo Ries Centeno Director de Trelau, eh, quesos y eh, lácteos, esto es de Trenkelauken. Eh, Vamos a comenzar con la primera de las notas, vamos a hablar, eh, como decíamos, con Marcelo Barzuglia, en un momento realmente difícil y mm, esta semana se conoció un informe que envió FEGRA relacionado con los 11.800 emprendimientos gastronómicos y hoteleros que eh, quebraron desde el inicio de la pandemia, veníamos siguiendo toda la información, pero realmente nos sorprendió el número eh, y bueno, ojalá que esta situación mejore en nuestro país, ojalá que haya apoyo del Estado en distintos ámbitos eh, para que no sean más, eh, ese número no se incremente todavía más. Escuchamos a Marcelo Barsuglia aquí en el Diario de Turismo.
1: Las cámaras empresarias de los diferentes ámbitos de la actividad turística tienen su lugar para difundir sus informaciones en el diario de turismo.
0: La actualidad que viene teniendo la actividad turística, la gastronómica, los hoteleros, todo lo que conforman nuestra actividad de de turismo, si bien venimos contando cada semana... Eh, lo que nos va acercando FEGRA a nivel informativo, lo publicamos también. En esta oportunidad queríamos tener la posibilidad de de hablar con un referente de la asociación porque los números que están mostrando realmente son tremendos, comentarlos aquí en el programa y de difundirlos para que pueda haber soluciones en relación con esto. Estamos en comunicación con Marcelo Barzulia, secretario de de FEGRA, a quien saludamos y agradecemos que esté en el programa. Marcelo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Un gusto, estar en en contacto con vos, venimos como decíamos recién haciendo el seguimiento de todo, pero estos números que muestra Fegra realmente son tremendos, ¿eh?
2: bueno sí, son números reales, porque Invec, que es la consultora que nos asiste a nosotros en estos temas, todos los números son números del Ministerio de Trabajo que proporciona también el Indec. Estamos un poco al tanto de, porque vamos hablando con la gente de Indec y sabemos también que el gobierno sabe, porque son estos números que los mismos que manejamos nosotros, o sea que el la información nosotros la tomamos de, del Estado, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿no? son números que proponemos nosotros como desde el sector privado. Como bien dijiste vos, el encabezado de este estudio, de esta, de esta puesta en escena de la crisis, es, como bien dices, son esos 1.800 establecimientos prácticamente uh-huh. que desaparecieron desde que comenzó la pandemia. Esto es tomado hasta marzo. Uh-huh. Y lamentablemente la situación se va dando, como nosotros venimos diciendo desde un comienzo, se habló con el ministro de Turismo, con LAMEN, con, con, con las autoridades del gobierno, el ministro Culfa. Nosotros sabíamos que si no eh, lográbamos reactivar la actividad, íbamos a, a sufrir esta cantidad de bajas de establecimiento. Con un paquete de medidas que nunca llegó, no llegan. Lamentablemente el único aporte del Estado que hemos recibido fueron los ATP. Digo lamentablemente porque... Esto se cortó en diciembre uh-huh. y bueno, a partir de diciembre entramos en el Repro 2, donde fueron muy pocas las empresas que han accedido uh-huh. a este beneficio y realmente la actividad, te puedes imaginar cómo está, ¿no? Más ahora con estas restricciones que, que volver a una fase 1 prácticamente, donde vos no podés trabajar, no podés recaudar y tenés que seguir afrontando el pago de alquileres, el pago de los servicios, claro. el pago de los sueldos, primero que nada, que entendemos la situación de la salud de lo que es esta pandemia, pero también entendemos de que, que vamos a perder salud eh, porque la gente va, va a quedar sin trabajo. El 85% de nuestros representados son todas pymes, empresas familiares, que donde hay mucho de pasión y de mano de obra propia. Nosotros convivimos con nuestros empleados día a día. Te puedes imaginar de que de la relación es casi una familia. Se han perdido 170.000 puestos de trabajo directos de la actividad, sin contar lo que es la cadena de valor, los, uh-huh. los proveedores al ¿Qué? tener menos trabajo nosotros tienen menos trabajo ellos.
0: Claro, es un derrame todo
2: eso. Es un derrame. No hay ninguna actividad que haya sufrido lo que sufrió la hotelería y la gastronomía
0: Ahora vos hablabas recién del de ATP que, que se dio el año pasado Pero eso también era parte Para cubrir los sueldos de los de los Empleados, pero todo el resto de la de la Estructura no, no estaba cubierto No se pudo aplicar muchas empresas Con el tema del Repro2, por otro lado La ley de emergencia que se estuvo Tratando el año pasado o Empezó a tratarse, se tomó unas vacaciones Durante el verano y ahora intentan De nuevo, pero esto se necesita ahora No, no se puede esperar seis siete meses Más para que salga la emergencia ahora.
2: Bien dijiste vos, ya, nosotros estuvimos el año pasado trabajando con los senadores que presentaron un proyecto en el Congreso de una ley de sostenibilidad uh-huh. que realmente hubo muchos puntos que no fueron reglamentados, por eso la ley no alcanzó. Entre uno de los puntos estaba la prórroga de los ATP por seis meses más, que era lo que nosotros pedíamos al gobierno porque que es un resorte que tenía el jefe de gabinete en poder llevarlo adelante. A veces que lo consultamos con el gobierno, nos dijeron que no se hablaba más de los ATP, que lamentablemente no se podía seguir dando ese ayuda porque el gobierno no cuenta con los fondos para hacerlo. Y en diciembre dejamos de recibir, o sea, dejaron los empleados nuestros de recibir ese beneficio. Como bien dijiste vos, eso era una parte del sueldo. La otra parte se tuvo que hacer frente el empresario o el, el, el dueño del establecimiento, con dinero de sus ahorros, de su, de su bolsillo, porque también tuvimos problemas para acceder a los créditos, el banco nos pedía un requisito enorme, imaginate vos que los primeros créditos que salieron fueron al 24% de interés, recién ahora es como que se está dando cuenta el gobierno de que los créditos tienen que ser a tasa cero. tiene que haber crédito para el pago de sueldo y crédito para bienes de capital. Eh, Hay mucho por realizar. Ahora lo que hay, que hay un proyecto presentado por la senadora Ana Yani proyecto donde declara la emergencia del sector turístico, Eh, los tiempos del Estado, los tiempos del Congreso los legisladores no es el tipo de privado nosotros estamos todos los días detrás del mostrador sacando agua del barco que se está hundiendo uh-huh. ya es como que viste estamos en la cubierta del Titanic uh-huh. y lo único que vemos es que la orquesta sigue tocando pero
0: nos vamos a hundir todos a este ritmo. ahora pasó un, un año y medio de esto, desde el comienzo de la pandemia Marcelo, o sea, no es que pasaron pocos meses y bueno, se está organizando por lo menos yo, lo que yo me acuerdo, de diciembre a marzo no se habló más del tema y y después de semana santa se volvió a hablar de la ley de emergencia turística o sea con todos estos números esta consecuencia de lo que hablábamos recién de 11.800 hoteles y restaurantes eh, quebrados hasta el momento es el tiempo que eh, de una vez por todas se pueda tratar esta, esta situación y vos hablabas o hablábamos hace un ratito a que algunos hoteles por ejemplo o algunos sectores gastronómicos habían tenido temporada durante el verano pero los lugares que no tuvieron actividad turística por ejemplo la ciudad de ...de Buenos Aires, no han tenido posibilidad casi los hoteles de de abrir... ...bueno, y la gastronomía tuvo un pequeño aliciente... ...pero bueno, con todas estas nuevas medidas, vuelve a a foja cero de nuevo. Sí, sí, bien lo decís, es verdad.
2: Digamos, las ciudades grandes, las capitales, en el verano realmente no han trabajado. Estamos hablando de, bueno, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza... ...esas ciudades han tenido prácticamente muy poco turismo... En Buenos Aires, poco y nada, la plaza hotelera de Buenos Aires está en un gran porcentaje cerrada y en otro porcentaje en vía de extinción. Hubo una reunión en abril del año pasado con el presidente de la nación y los presidentes de las entidades que conforman la CAC. El presidente le dio instrucciones tanto al ministro Culfa como al ministro Lame, en que tomen cartas en el asunto para poner a salvaguarda la actividad del turismo. Y bueno Y la verdad es que los resultados son los que yo te dije uh-huh. hace un ratito. O sea, nulos prácticamente. Lo único que obtuvimos fueron los ATP hasta diciembre y a partir de ahí los Retro 2 eh, le han llegado a muy poca cantidad de empresas y la situación no cambia, al contrario, estamos... Peor en todo sentido, sanitario y en el sentido económico, ni hablar. Con mucha pérdida de puestos de trabajo y
0: cierre de establecimientos. No hay espalda que valga para este tipo de cosas. Ahora, eh, ¿en el próximo tiempo tienen algunas reuniones eh, pautadas con el Gobierno Nacional, con el Congreso, con, con algunos políticos en este sentido? Mirá, nosotros estamos esperando que nos
2: llamen por el tema de, de la ley de emergencia, proyecto este que presentó la senadora Ana Yani. Creo que lo presentó Ana Yani con la firma de todos los senadores del Frente de, para Todos. y También quedó pendiente una respuesta del gobierno, del Ejecutivo, con una reunión hace alrededor de un mes, después que, antes que el presidente viaje a la gira esta que hizo por Europa, eh, para contestarnos un, un, una serie de solicitudes de pedido que se le hicieron desde la hasta
0: Ahora no hemos tenido respuesta. Marcelo, como siempre, un gusto conversar con vos y bueno, vamos a hacer un seguimiento bien intensivo con esto. Vamos a estar pidiéndote periódicamente de de actualizar información, cómo sigue la cuestión y este para que este tipo de cosas se solucione y que eh, problemas y los inconvenientes que está teniendo la actividad no sean todavía mayores.
2: Bueno, te agradezco. La verdad que el trabajo de ustedes es importantísimo porque no hay mucha noción de lo que genera el turismo como vector económico en una sociedad. Y ustedes son los encargados un poco de de difundir y concientizar tanto a a los gobiernos como a la gente común, ¿no? Eh, Que es una actividad que realmente genera muchos puestos de trabajo, genera mucha riqueza al país. Así que te agradezco a vos por todo su trabajo.
0: Un saludo, muchas gracias. eh. Un saludo grande. realmente una situación muy pero muy difícil la que está atravesando toda la actividad turística bueno y ahora hablábamos de la hotelería de la gastronomía eh, un momento muy pero muy complicado eh, porque bueno como decía marcelo barzulia eh, no solo el tema de los atp que se pudo en parte eh, organizar hasta diciembre después de diciembre ya no hubo novedades con eso eh, sino toda la actividad que un, un emprendedor un negocio un. ...una PyME tiene para llevar adelante eh, lo que es eh, el trabajo eh, y la operatoria. En relación con esto, en la semana vamos a estar eh, eh, organizando una nota con la senadora nacional por Jujuy... ...Silvia Giacopo. ya tenemos el visto bueno de la gente de prensa, para hablar de la ley de emergencia turística... ...que se trató el año pasado en principio con la senadora Ana María Ianni... Eh, no se pudo avanzar mucho eh, no se llegó a, a terminar de, de organizar eh, y bueno, quedó en el tiempo y ojalá que esto pueda resolverse pronto porque bueno la actividad turística, como decíamos en la nota lo necesita ahora no dentro de 7, 8, 10 meses la, el problema es ahora para que no sigan quebrando las empresas tanda y venimos
3: vayas, vayas sentite en casa Howard Johnson la cadena con más hoteles de Argentina 0810 122 4656
1: Colón Entre Ríos te espera para que disfrutes de su tranquilidad y seguridad de sus termas sus playas su gastronomía típica sus espacios verdes, su historia y la amabilidad y cordialidad de su gente. Consultad toda la info antes de viajar en www.colonturismo.tour.ar o en las redes sociales. Colón Entre Ríos, te espera todo el año. La información de la actividad hotelera en el Diario de Turismo.
0: Vamos a estar hablando de uno de los eh, hoteles destacados de la isla de Aruba como es el Hotel Barceló y estamos en comunicación con Demis Rivas que es el director comercial y de ventas quien saludamos y agradecemos que esté en el programa. Demis, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchísimas gracias. y Un saludo a todos de la audiencia y a todas que tiene la oportunidad de escuchar tu, tu programa y es eh, un mensaje dedicado para los que sigamos manteniendo esa esperanza y seguir con la ambición de viajar, de conocer, mm-hmm. de explorar a ustedes los argentinos tienen una cultura de viaje que pase lo que pase va a seguir y por eso bueno, hay que prepararse para visitar destinos como Aruba y hoteles como
1: Barcelona Aruba
0: un hotel destacado desde de una cadena tan reconocida e importante en todo el mundo en Aruba tienen eh, una característica especial por eh, cómo está conformado y cómo son lo, las comodidades y los servicios Refrescarnos un poquito la actualidad del hotel de Miss nosotros el hotel lo mantuvimos
3: eh, prácticamente en operación para que tuya, el hotel se mantuviese durante el tiempo que estuvimos cerrados nosotros reabrimos el hotel el 10 de julio del año 2020 fue cuando la isla abrió sus fronteras uh-huh. eh, aprovechamos para darle unos, pues, unos retoques seguimos manteniendo el mismo concepto del todo incluido somos un hotel que está en primera línea de playa y estamos en, el, en Palm Beach en la mejor ubicación. Nuestro concepto de todo incluido, y de hotel, tanto física como de experiencia, no es el que está 24-7 en la propiedad. Es un hotel que está eh, centralmente ubicado. Eh, puedes salir a explorar de manera segura, como siempre lo sido, y ahora más que nunca, todo lo que ofrece la área de Palm Beach. Puedes también salir a disfrutar y disfrutar y explorar la playa de Palm Beach. ¿Vale? Recuerden que en Garba? tenemos playas públicas. Tenemos diferentes servicios. Un hotel que eh, está hecho para cada necesidad si, por ejemplo, tienes una pareja o una pareja que necesita también una de miel o una familia o aquel que quiere viajar solo o quiere viajar en grupo, el hotel tiene cada una de las necesidades. Retornando al tema de los protocolos, eh, somos parte del Grupo Barcelona Hemos implementado el programa eh, We Care About You, que es el programa estándar de la compañía, donde implementamos todos los protocolos. Pero voy en detalle porque son muchos, muchos los conocemos, pero el hotel lo está siguiendo. Y lo importante es que sepan que ofrecemos tranquilidad, que el hotel venga a disfrutar sus vacaciones, tanto el destino como obviamente en nuestro hotel, pero se sienta cómodo y seguro estamos en una situación particular especial ya todos conocemos y si lo que sí le ofrecemos, lo ofrecemos y garantizamos es que va a disfrutar de una manera muy segura nosotros lo que hicimos fue cambios en por ejemplo la manera de cómo se organiza la operación del hotel en referencia a la limpieza en referencia por ejemplo que una buena noticia eh, tenemos el wifi complementario por fin gratis uh-huh. que anteriormente no lo incluíamos del año pasado lo estamos incluyendo y va a seguir sin límite para todos nuestros clientes independientemente qué habitación o qué paquete tenga en nuestras habitaciones Teníamos papelería, se eliminó, se colocaron códigos QR, los menúes, todo para que haya menos manipulación de papelería y de manipulación de objetos. Está disponible eh, todo lo que es la información del hotel, desde las actividades, los, los restaurantes, está disponible con códigos QR. También decir que si hay un cliente que tiene un problema técnico que puede pasar o no tenga teléfono, a disponibilidad de esa información también en material impreso, si es previamente desanitizado. Claro. Y los restaurantes, que es muy importante, que lo va a tener que equipo preguntan muchas preguntas que qué pasó, cómo es un todo incluido, el famoso buffet, el, si existe pero cambio el concepto. Si lo visualizan, ya no es el buffet que, a que se sirve, no. Tenemos en eh, nuestro equipo de cocina y de servicio que sirve a los clientes y es un buffet asistido para que él disfrute su desayuno, almuerzo o cena, pero de manera asistida no manipule los, los alimentos. Restaurantes uh-huh. de especialidad la carta de cena están disponibles siguen con horarios solamente lo que el cambio que se hizo es lo que en algún restaurante quizás diera al lugar que después por de manipularse por su cuenta se eliminó la carta sigue igual tenemos la distancia en las mesas pero sí garantizamos reservas nada se eliminó nada se modificó estamos ofreciendo el servicio tal como está y todos nuestros restaurantes están incluidos en el precio todo incluido uh-huh. de igual manera que en el servicio de alimentos y bebidas por ejemplo en el, el barrio de la playa o en el, el, el lobby que tenemos disponibles que no se pueden sentar en la barra, pero tenemos servicio de meseros que ofrecen las bebidas y en la playa tenemos servicio de bebidas en la playa también, así que mm. estamos cubiertos en ese sentido. Si hay una familia que tenga niños, hicimos un cambio en nuestro club de niños para que tengamos actividades externas y en lugares abiertos, manteniendo la seguridad. Ya se permite por lo menos hacer actividades de baile, pero no baile juntos, sino de actividades, de, de actividades en el área de la playa, constancia social, previamente ya tenemos disponible nuestra cancha de tenis está abierta nuestra de voleibol es cancha de que es multiuso está disponible hay actividades también en la piscina y se siguen ofreciendo el deporte acuático no motorizado incluye el paquete también uh-huh. recuerden que todos están en servicios con unos pequeños cambios que lo hacemos pero son en, en relación para que el cliente
4: disfrute de la medida de seguridad claro, posible nuestro objetivo es realmente eh, Francisco y todos los que
0: están escuchando es que se sienta bien bueno una muy buena actualización de, de los servicios y, y de las características que tiene el Barceló y un dato que es importante en Aruba no hay tantos hoteles all inclusive como en otros lugares de, de Caribe, pero Barceló sí lo tiene
3: eso es correcto, ¿no? somos pioneros en diferentes destinos, tenemos no unos, sino complejos.
0: Uh-huh.
5: En el
3: caso de Aruba, nuestro producto se diferencia de nuestro competidores porque tiene la accesibilidad. Si desean un, claro. un hotel o un al alcance de la mano, entonces, no tengan que recorrer medio hotel para tener una bebida. El correcto es el nuestro porque está, tiene acceso a ubicación y tus servicios están a, prácticamente al alcance de la mano. Uh-huh. Estamos en primera línea de playa, literalmente sales, cruzas solamente la caminería, claro. con todos los hoteles y está la playa nuestra. Se tenemos suficientes tumbonas, tenemos suficientes eh, sillas de playa, así que tenemos suficientes sombras, así que hay espacio para todos, sobre todo en nuestra playa.
0: Y con respecto al destino, bueno, un destino con características también muy especiales para poder disfrutar durante todo el año, sin huracanes, eso es también muy importante. Y el viajero, independientemente de que esté en el hotel, puede recorrer los atractivos desde de la isla y disfrutarlos eh, de muy buena manera.
3: Eso es correcto, Francisco. Por ejemplo, le garantizamos siempre un atardecer. Así que tenemos 365 años, unos no hijos de atardeceres. Es importante saber de que, por ejemplo, en la temporada de los meses de septiembre, octubre, o cuando hay mayor actividad, de tormenta en el Caribe, nosotros estamos tenemos esa particularidad de que nuestra isla está fuera de esa área de huracanes, así que todo el año pueden venir y disfrutar de excelentes temperaturas en el agua, de excelente clima, de excelente ambiente también. Y lo importante es la seguridad así que mantiene los altos niveles de seguridad ahora más que nunca, eh, por ello es que nosotros eh, tenemos esa ventaja de que es una isla que ofrece esa oportunidad no está en un este masivo. En Barcelona tiene cuatro líneas de producto que es Royal Highway Barcelona, Occidental y Alegro no estamos en la segunda, Barcelona tiene o el Club Premium o el Royal Level el hotel tiene dos edificios dos torres que están unidas. realmente tienen forma como de una herradura en, y la primera torre que es la torre que está hacia es el primer edificio que va a encontrar la que está más cerca del lobby la que tiene acceso a la, entrada, a la entrada principal del lobby del hotel en esa torre los últimos tres pisos se encuentra en Royal Level ahí tenemos 44 habitaciones que tenemos la Royal Level Luxury la Royal Level Suite y la Master Suite la Royal Level Luxury es la categoría principal ahí podemos acomodar máximo todos adultos. En la Royal Level Suite tenemos siete habitaciones nada más suite, que es una especie de este. Estudio: se puede acomodar cuatro personas entre dos adultos dos niños. Y la master tercera, sí que podemos acomodar hasta seis personas porque realmente es una habitación con cuatro ambientes. De uh-huh. las cuales tiene hasta una bueno. habitación dentro, para con dos camas. Tiene sala comedor, tiene área de estar, tiene un balcón espectacular con un jacuzzi, tiene una habitación principal con jacuzzi, un sofá, cama. Esa es la empresa. Tenemos una sola ahora. Real Level no es un solo adultos es porque como son tan pocas habitaciones de modo hacer sentido de exclusividad es, solamente son camas matrimoniales king size, máximo son dos adultos no hay habitaciones conectadas, las es de Royal Level es que disfrutan un restaurante privado de comida internacional, tiene un restaurante en la novena planta que es exclusivo para los clientes Royal aparte tienen un bar privado en la playa que es el bar exclusivo para los clientes de Royal Level tienen de consejería tienen check-in privado personalizado tienen servicio de habitación complementario de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche uh-huh. aparte de eso tiene a diferentes servicio de turn down servicio de cortesía te llamamos a Royal como un hotel dentro de hotel con una experiencia diferente y también es un plus para los que quieren producto para cada gusto para cada necesidad uh-huh. lo importante es que siempre le garantizamos el buen clima de Aruba y la atención excelente de nuestro hotel
0: la última Demi si te agradecemos mucho el contacto con nosotros aquí en el diario de turismo ¿cuáles son los requisitos para el viajero para ingresar a la isla? sabemos que en los últimos días hubo algunas algunas modificaciones eh, y algunas aperturas también bueno, los requisitos, como le comenté, es importante que siempre visiten la
5: página aruba.com en diagonal, requerimientos de viaje, requerimientos para el
3: viajero. Hasta la fecha, El país como Argentina, tiene la frontera abierta, dependientemente de dónde lleguen. Lo que sí es importante como requisito, primero es que tienen que demostrar una prueba PCR negativa, mínimo 72 horas antes de llegar al destino. Tienen que comprar un seguro obligatorio que la información está allí. No se la, se la puedo ofrecer porque dependiendo de la cantidad de días. Lo que hubo si fue cambios en relación a lo que nuestras regulaciones internas. No teníamos más toque de queda, que eso también se, se contaba mucho. Hay más lo eh, que sentar a las personas en restaurantes y que si sale... Pero sí, lo que se mantiene obviamente el uso de tapabocas, de infección de las manos, eso sigue manteniéndose y se va a seguir manteniendo. Pero el requisito principal para la isla es que tenga el pasaporte listo, uh-huh. las ganas para venir, que eso uh-huh. es más importante, y bueno, no hay más. Yo solo comento que en caso, y eso lo puede confirmar con, con las personas de, de Solvera, que son representantes de nosotros, de Aruba y antes, es que se aconseja siempre, y sobre todo, que se haga la prueba antes de ingresar a la isla. Porque hay, en caso de que no la no tenga, tiene que hacerse en el aeropuerto que es más costosa, uh-huh. tiene certidumbre de que si el pasajero o el visitante te resulta positivo, no se pueden quedar en ningún hotel de la isla. Eso lo maneja directamente la autoridad sanitaria del hotel, que ya es otro apartado. Pero lo claro. importante es que mantengan siempre eh, eso en consideración.
0: Excelente, Demis, muchísimas gracias por toda la información, por conocer la actualidad de Barcelo Aruba, ¿no? del destino, estos datos que nos estás dando y estas recomendaciones son muy, pero muy útiles. Muchísimas gracias,
3: ¿eh? A ti y a todos, y bueno, el único mensaje que les dejo es que sigan manteniendo la esperanza y muy pronto a viajar todos. Muchísimas gracias.
0: Muchas como gracias. Bienvenido. Aquí, aquí. Muchas gracias.
1: Síguenos en las redes sociales, en Instagram como El Diario de Turismo, en Facebook, El Diario de Turismo 1 En Twitter El Diario de Turismo Ve solo la letra También podés ingresar en nuestra web eldiariodeturismo.com.ar En El Diario de Turismo te contamos las noticias destacadas de la semana
0: Muy interesante lo que comentaba Demi Rivas sobre el Hotel Barceló Aruba y también sobre el destino. Vamos a contar algunas novedades de esta semana. El primero de julio se pondrá en marcha el certificado digital verde, ahora rebautizado como certificado COVID digital de la Unión Europea. Este instrumento, las personas que demuestren haber recibido las dosis completas de vacunas, se hayan realizado un PCR o haberse recuperado de la enfermedad, podrán moverse libremente por Europa. Las vacunas aceptadas por la OMS De todos modos, el Parlamento Europeo aclaró que dependerá de cada país decidir si eh, también aceptan certificados de vacunación de otros miembros, estados miembros o eh, para aquellas vacunas incluidas en la lista de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, España eh, va eh, va a estar solicitando, por ejemplo, la de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca, la Janssen y eh, Sinopharm. Relacionado con España también Vamos a estar hablando con, con la gente de Tour España en próximos programas. Eh, España abrirá sus fronteras el 7 de junio a los pasajeros que hayan completado su vacunación con dos dosis avaladas por eh, la eh, EMA o por la OMS. Y bueno, como decíamos recién, eh, son estas vacunas, la de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca, la de Janssen y la de Sinopharm. En otro orden, otro, otras informaciones, la Federación Argentina de Asociación de Empresas de Viajes y Turismo, FAEBIT comunica que el Congreso de Agentes de Viajes a realizarse en Tucumán se pospone para el mes de agosto por cuestiones eh, sanitarias. Mientras Universal Orlando se prepara para lanzar la montaña rusa Jurassic World Velocity eh, Coaster el 10 de junio, los visitantes tendrán la oportunidad de entrar y comprar nuevos artículos en un ambiente único con temática de Jurassic World en la Summer Tribute Store que abrirá el 27 de mayo eh, de en, los, en el Universal Studio de Florida. Esta tienda de tributo será la primera que Universal haya creado para celebrar una atracción completamente nueva y una franquicia de películas épicas. El Geoparque de Granada, declarado Geoparque Mundial por la UNESCO el 10 de julio del 2020, organiza su quinta Semana Europea de Geoparques en coordinación con el resto de los geoparques españoles. Para esta celebración a desarrollarse del 29 de mayo al 6 de junio, se han programado más de 25 actividades con varios ejes de trabajo. Ciencia y divulgación, actividades en el medio natural, un ciclo de conferencias, una serie de podcast que se emitirán durante la semana, varias visitas a diferentes lugares de interés geológico o elementos patrimoniales y diferentes talleres. Cabe destacar una jornada en colaboración con Sabor Granada, una iniciativa de la Diputación de Granada en la que se darán a conocer distintos sabores del Geoparque. Y la última información en este este ratito, vamos a estar dándola eh, en relación al Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lamens, y su par de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, anunciaron junto al titular del Banco Nación Argentina, Eduardo ecker una ampliación de 2.000 millones de la línea de pesos, de la línea de créditos a tasa cero para pymes, monotributistas y autónomos del sector turístico. El financiamiento va a llegar así a los 6.000 millones y estará vigente hasta el 30 de junio. Vamos a un separador y tenemos muchas más notas aquí en el Diario de Turismo. El
1: segmento dedicado a la gastronomía en El Diario de Turismo Radio.
0: Bueno, lo comentamos semanas anteriores aquí en el diario de turismo el lanzamiento de la cadena Milipico de pizzas y empanadas comentábamos también con Danilo Ferraz que se venía en el nuevo local, esto es en el límite entre Villa Crespo y Chacarita en el Corredor de Orrego y llegó el momento y estamos con Danilo para comentar de nuevo emprendimiento y, y saber cómo está establecido
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo
0: está? Todo muy bien, muchas gracias por, por atendernos
5: No, por favor, al contrario, gracias a vos y a- Ustedes por, por ayudarme a difundir, ¿no? el, el laburo.
0: Momento tan, tan claro. pero tan complicado. Absolutamente.
5: Eh... Si nos damos una mano entre todos, vamos a salir adelante.
0: Totalmente. Local, que lo comentamos en la nota anterior, finalmente está inaugurado y con algunas ideas interesantes, independientemente de este momento de, de restricción que estamos viviendo, ¿no?
5: Sí, es un negocio pensado en pandemia y desarrollado y lanzado en pandemia, sobre todo es de pizza y empanada, no mucho más por ahora, justamente porque viste no sabes cuándo abrís, cuándo cerrás y me pareció que era, que era el formato adecuado, ¿no? Uh-huh. Entonces por ahora solo pizza y empanadas. Pero pizza también a la parrilla tenés... y uh-huh. empanadas de, de las, las de pico, ¿no? De sabores un poco diferentes y variados.
0: También tenés un lugar especial para que la gente pueda tener productos de calidad y muy destacables, claro, como claro. los que vos tenés para que lo hagan en su casa.
5: Sí, 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 la idea es, es vender los productos, primero que nada los productos que, que, que tengo que comprar sí o sí porque son los que yo uso, que son productos de muy muy buena calidad, de proveedores que, que conozco hace muchos años y que respeto y admiro, me parece buenísimo que se muevan, viste que si yo quiero usar un determinado queso, que lo tengo en una sola pizza y es un queso caro, y yo prefiero que la gente también lo compre y poder comprar más y, y estar todos más activos, ¿no? Uh-huh. O productos como, no sé, la anduvia que estoy vendiendo, que es algo que no es muy conocido acá. Entonces, de golpe, vos lo probás en mi pizzería. decís wow, quiero este fiambre. Y bueno, yo te lo vendo.
0: <risas> y es una muy buena forma de, de también hacer un, una circulación de muy buenos productos y que la claro, gente claro. esté teniendo eh, la idea de buenas materias primas para también consumir... Claro, un...
5: di- difundir productos de primera calidad, difundir productos por ahí no tan comerciales, pero que a mí me, me gusta estar buscando un poquito la novedad siempre también tenemos una cava muy muy rica muchos muchos vinos, bastante completita nos encontramos con que había un sótano que el sótano empezamos a a revisarlo y tenía el techo a la miseria y cuando rompimos el techo para hacerlo de nuevo, digamos, hacer la losa del local y miramos para abajo y dijimos loco, pongamos una cava Qué bueno. y pongamos vidrio y, y se ven los vinos abajo que es el sueño del pibe ¿viste? y salió por accidente, entonces también vendemos los vinos, está todo en venta ahí
0: cada una de las ideas que van generando es una motivación para ustedes y es una alternativa más para, para quien va a consumirlo y poder disfrutarlo. El otro día hablábamos de distintos productos dentro de una empanada, como hablábamos de la empanada boliviana, de, de Cochabamba. la de, ah, sí, de
5: curry de pollo, de mariscos ah, Por ejemplo, esta semana es empanada de locro
0: exactamente eso y, te
5: iba a decir y, y yo por ejemplo nunca había hecho locro en mi vida, entonces fue, fue, fue maravilloso pasé una tarde con un amigo haciendo un locro y salió una empanada buenísima,
0: exactamente y, y, eso porque lo hablamos la vez anterior, lo habías puesto como ejemplo y que lo podías ah, no, hacer dentro de mi de
5: mondongo en esa oportunidad que ah, tampoco mondongo. hice nunca <risas> ahí me acordé, que tampoco hice nunca, pero bueno ya lo haré, por suerte los platos de olla me salen bien, me salen ricos porque si vos le pones amor paciencia, un buen caldo y Seguís todos los pasos, son muy nobles, viste, no, tenés que ser muy malo para que te salga mal.
0: Bueno, y recordamos tanto de las empanadas como de las pizzas, las variedades que están teniendo en este momento en la carta, Danilo.
5: Bueno, de pizzas tengo, así como te comentaba reciente, con una pizza con anduvia, que es un, un chacinado, es como muy picante, es parecido a lo que sería un peperón y un chorizo colorado, pero más cremoso y más picante, uh-huh. que se puede incluso hasta untar en una, en una tostada y es riquísimo, entonces le estoy poniendo anduvia a una pizza, hay otra con cebolla confitada y queso de cabra cremoso también, de piedras blancas. Te vuelvo a repetir, son todos de primerísima calidad los, los productos. Uso cuartirolo de Juan Grande, de Lincoln, que es una bomba para hacer la fugaceta. Pizza con brie, jamón crudo. La carta va a ser muy dinámica, ¿viste? No puse sí. 100 pizzas, puse 12, 14 pizzas. Y después iré poniendo otras, las de estación y las que por ahí no tengan aceptación. Las sacaré y agregaré nuevas. Y lo mismo con las empanadas. Cazuela de mariscos de pescado al limón, curry de pollo, matambre a la pizza, pastrón. Y, Y nada, todo lo que me vaya surgiendo ganas de cocinar. Las empanadas son de pico empanadas que, que es un, es, tiene su propia planta de elaboración digamos sí. entonces yo también paralelamente hago las empanadas mías que porque me gusta hacer empanadas como la de locro como algunas más que voy a hacer empanadas
0: de, de colores eh, que le dan un, un toque diferencial
5: claro y tiene y tiene coherencia con, con su relleno la, la de curry de pollo es una masa que tiene cúrcuma y es amarilla y la de mariscos es negra por la tinta de calamar conceptualmente está está bien armadito el, el, el producto
0: cómo es el el tema del protocolo, ahora que hablamos tanto de protocolo, para la compra dentro de, del local.
5: Bueno, en esta semana que no que no se puede para nada consumir ahí, ni siquiera en la vereda, te acercas a la vereda y, y, y desde la puerta te ofrecen los vinos, y, la, uh-huh. todo, y las pizzas, las empanadas, todo eso, ya te digo, no se puede ni entrar al local. Esa es la que estamos discutiendo ahora, ¿qué va a ser? Ojalá ¿Qué? que la semana que viene nos permitan, por lo menos si tenemos una vereda muy grande, pega hermoso el sol... Ojalá que se pueda utilizar.
0: Uh-huh. Comprar y llevar eh, y tenés también me envío a domicilio. Claro,
5: todavía no. Estamos esperando el alta en las aplicaciones. Uh-huh. Vamos a tener delivery por aplicaciones, Takeaway, seguramente delivery propio también, todo ¿no? lo que lo que conviene tener en este momento.
0: El nuevo local en Corredor Dorrego. Es en la esquina de
5: Dorrego y Fraga, Fraga es la continuación de Aguirre, ahí está Mil y Pico, es simpático, es un local chiquito, con mucha vereda, volcamos un poco el espíritu de toda la vida de 1893, que es un poco el de una mezcla de cosas, viste, casi sin sentido, pero que queda bien muy uh-huh. ecléctico el lugar
0: Dorrego 1194 y bueno, es una zona también que ha crecido gastronómicamente sí, con varios Tengo, emprendimientos.
5: hay muchos vecinos que hacen las cosas muy ricas, muy bien como Apunena, que está buenísimo a una cuadra de, de mi amiga Cristina Sunay hay un restaurante coreano a la vuelta también de otra amiga que se llama Nanum que es buenísimo, un lugar que se llama Picarón en, en Dorrego y Corrientes que me sorprendió mucho, La Fuerza hay gente que, que hace las cosas muy bien la, la que me rodea y que somos amigos de siempre Así que estoy encantado con esta locación nueva.
0: Iba creciendo la ciudad de Buenos Aires en cuanto a lo lo gastronómico y está está muy bueno.
5: Sí, la, la verdad que. Por un lado es una alegría y, y también da un poquito de tristeza que no se pueda, en este contexto, pobre, la gente que con los problemas que tiene igual quiere un rico vino, quiere comer bien, quiere disfrutar. Creció mucho la gastronomía en un aspecto que es ese, ¿no? Antes la gente era como más cerrada, ¿no? La pizza lleva un kilo de mozzarella y es de molde. Y ahora hay pizzerías napolitanas, pizzerías de, de todo tipo y a todos, todos más o menos les va... Les va dentro del contexto más o menos bien, pero el público está ávido de, de comer cosas nuevas. Y restaurante coreano, el restaurante filipino. Está buenísimo, es un muy buen momento a pesar de la crisis.
0: Y una muy buena forma de motivación para la gente, para, para tener una, una alegría, por lo menos, este, aunque sea gastronómica.
5: Claro que sí, vamos, falta poco. Hay que pasar el invierno, como dijo alguno, y, y pongamos fe y salgamos adelante, y, y, y cocinemos en casa un poco y compremos a los vecinos otro poco, mantengamos activa la, la economía mía, a los vecinos, sí. digo a los restaurantes vecinos.
0: Fundamental. Danilo, un abrazo y muchas gracias. Por
5: favor, no gracias a vos y estoy a tu disposición siempre. Tenés que pasar, ¿eh? porque ya van dos notas sin probar el producto. <risa> muchas gracias. La Daniel, semana bueno. que viene estoy ahí. Dale. Gracias.
1: Su atención, por favor. Si es parte del ámbito turístico y busca estar informado sobre lo que ocurre en el sector, Todos los días, el Diario de Turismo le brinda noticias nacionales e internacionales y el análisis de la actualidad. Ingrese por favor en www.eldiariodeturismo.com.ar
0: Nos alegra este emprendimiento que está realizando Danilo Ferraz, bueno, con, con este lugar nuevo de mil y pico allí en el corredor eh, entre Chacarita y, eh, entre Chacarita y, y Villa Crespo. Eh, vamos a estar comentando informaciones, promociones. En este caso, Paladini lanza sus nuevas salchichas con vegetales. La empresa da un paso al frente en la categoría con la presentación de salchichas con vegetales en sus variedades con espinaca y con zanahoria. Además de innovadoras, son ideales como opción para una alimentación variada para los más chicos. Estas salchichas están íntegramente pensadas para aquellos padres que buscan ofrecer a sus hijos una alimentación más equilibrada y nutritiva, pero sin resignar sabor, calidad y tiempo en la cocina. Con el agregado de vegetales naturales como espinaca y zanahoria, esta nueva variedad de salchichas aporta proteínas, hierro, vitamina A y son reducidas en sodio y grasas. Además de tener un plus con los vegetales, las nuevas salchichas son una excelente opción para resolver comidas rápidas que le gusten a los más pequeños, así como también para compartir momentos especiales en la cocina con ellos. Este nuevo lanzamiento que se suma a la categoría de salchichas estará disponible a partir de mayo en todos los comercios de cercanía y supermercados del país. La bodega Valle de la Puerta, en las góndolas eh, rosarinas. La bodega Valle de la Puerta, eh, en Riojana, anclada en el Valle de Famatina, hizo un desembarco oficial en la Reina de Rosario, supermercados. Allí los clientes podrán encontrar los vinos de la línea eh, clásica Alta y Rebelde, la última etiqueta de la bodega. Sin duda, un anuncio esperado en las góndolas rosarinas, más información www.valledelapuerta.com La Pulpería de Francisco cocina para que puedas seguir disfrutando sus ricas pizzas, las mejores empanadas y unas deliciosas milanesas sin salir de tu hogar. No te pierdas las promociones y los martes locos de la pulpería. Los podés encontrar en la Pulpería de Francisco en Instagram y también en el teléfono 47715365 La Pulpería de Francisco. Vamos a la próxima de las notas que tenemos en nuestro programa. Vamos a estar hablando con la gente de Aero, con Facundo Carazale, que nos va a contar eh, las novedades de esta tour operadora tan reconocida de nuestro mercado.
1: Los operadores mayoristas de viajes están presentes con sus novedades en el Diario de Turismo.
0: Estamos en el Diario de Turismo y bueno vamos a conocer la actualidad de Aero, cómo vienen trabajando en este tiempo, Sabemos que están muy activos, sabemos que están continuamente con mejoras, con nuevos productos, muy atentos a lo que el gente de viaje eh, necesita y quiere. Y estamos con Facundo carasale su director comercial, a quien saludamos y agradecemos que esté en el programa. Facu, ¿cómo estás?
6: Hola, Fran. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por por tu llamado. Todo muy bien por acá, gracias a Dios.
0: Nos alegramos que estés bien, que estén activos en en este tiempo en relación a, a lo que es la actividad turística, el mercado que de alguna forma está queriendo volver a tener
6: la actividad que tuvo hace un tiempo. Bueno, sí, la verdad que como ya hemos hablado alguna vez desde el principio de la pandemia que estamos activos, que hemos estado diagramando diferentes acciones, diferentes estrategias, por lo general a corto plazo, porque íbamos tratando de ir leyendo un poco la realidad que la pandemia y todo este contexto nuevo nos iba marcando. Así que el objetivo nuestro desde el inicio es siempre estar presentes, estar activos, generar cosas nuevas, nuevas acciones, nuevas herramientas, pero siempre sumando valor a a nuestro partner, a a la gente de viajes que es para quien nosotros trabajamos todos los días. Así que esta segunda ola nos encuentra de la misma manera, con un costado ciertamente más optimista que el año pasado y por otro lado con otro costado que nos mantiene expectantes para saber qué es lo que va a hacer Argentina. El gobierno o todas aquellas personas Que toman decisiones que nos afectan a todos Para ver Cómo vamos a quedar parados En los próximos meses de cara al turismo Que es la industria que tanto queremos Y en la que nosotros trabajamos Es tan
0: importante porque digamos a partir
6: de esas decisiones Es como
0: Argentina se va a volver a posicionar En el mundo, ya lo vemos Y hemos estado comentando En las semanas anteriores Con relación a Fitur Y la esperanza y las buenas señales que dio la feria, vamos viendo cómo Estados Unidos se va moviendo también y distintos países del mundo y nosotros todavía estamos en esta situación de, de pico tan complicado de, de la pandemia y
6: con pocas vacunas y un poco atrasados a todo el resto. Tal cual, eh, un poco nosotros podíamos prever en algún momento que esto se iba a dar así, Claro. una cuestión estacional, obviamente que la pandemia llegaba con unos meses eh, de demora o, o posterior a lo que fue los primeros países que lo sufrieron, Europa, Estados Unidos. Pero bueno, un, un año después, por ahí ya pretendíamos ver que, que la realidad podía ser otra, inclusive creo que todos, hasta el mismo gobierno, creyó en algún momento que para marzo, abril de este año la realidad iba a ser otra. Uh-huh. Sin embargo, bueno, no se encuentra eh, creo yo en la peor situación desde que comenzó todo esto, los números no, lo muestran así. Y bueno, eso es lo que nos genera incertidumbre en un lado, porque no sabemos bien cuándo esto va a empezar a a disminuir, eh, al menos cuándo va a empezar a dejar de empeorar. Y bueno, obviamente eso nos nos preocupa mucho, primero como ciudadanos, como habitantes, y somos padres, somos hijos, somos amigos, y y todo nuestro contexto y la salud de de las personas que están cerca nuestra es lo que más nos preocupa. Y bueno, y después también para la salud de nuestros negocios, ¿no? saber cuándo como país vamos a poder empezar a recibir turistas que, que ingresen divisas frescas a, claro. a nuestro país y nosotros cuándo vamos a poder empezar a, a viajar o, o a mandar pasajeros al exterior, que es también una parte importante de nuestro negocio y de, y de la industria. ¿no? Uh-huh. Eh, entonces eh, la incertidumbre hoy no es la misma que la del año pasado, el año pasado realmente a esta altura estábamos empezando y no teníamos ni idea, a esta altura creo que recién se había dicho que para septiembre se iban a abrir los aeropuertos y eso nos pareció una eternidad, hoy todavía no estamos como querríamos estar y te decía que también la incertidumbre porque bueno, ya la vacuna existe, los países que la están aplicando están en una situación casi normal de convivencia y bueno, todavía nosotros como vos decías nos uh-huh. falta mucho para llegar a una situación similar a esa Con respecto a,
0: a la actividad que vienen realizando en, en aero Continuamente con las charlas que son muy interesantes Hemos participado de, de algunas de ellas Referida bueno, con hotelería, todo lo que es aéreo, cruceros Con distintos productos que ustedes tienen dentro de, de, del portfolio de, de proveedores Y hay algo muy interesante que hemos visto también en la página y relacionado con esto, esto de invitar a los partners a, a encuentros online, a, a poder este trabajar de manera conjunta y, y ayudarse uno con otro para poder construir a partir de eso el trabajo, por un lado en cuanto a producto, y por otro lado, eh, el hecho de trabajar con las agencias que ustedes también están y, y han estado durante todo este tiempo y en todos estos años tan cercanos a ellas.
6: Sí, tal cual. Bueno, la realidad es que el trabajo siempre gira en, en torno a, a la necesidad del cliente. ¿no? Eso es un poco lo, lo que siempre intentamos hacer en la situación normal y en la situación de crisis mucho más todavía. Entonces fuimos pasando por diferentes estamentos y a medida que veíamos que la realidad o las necesidades iban cambiando, tanto las realidades y necesidades emocionales como las comerciales, eh, fuimos tratando de dar las mejores herramientas que teníamos a nuestro alcance, a nuestros clientes, sobre todo para que puedan mantener su negocio, ¿no? Que es, eh, digamos, el objetivo primordial, que la empresa y el emprendimiento sea sustentable más allá del contexto. Y bueno, ese es nuestro objetivo y todavía hoy sigue siendo nuestro objetivo. Es por eso que le pedimos colaboración a nuestros partners. Desde el día uno fuimos generando charlas y encuentros, Siempre creímos que eso tenía una una vida útil, un tiempo determinado, porque se podían cansar, podíamos agotar. Sin embargo, fuimos espaciándolas un poco, fuimos buscando nuevos temas, fuimos encontrando nueva información y gracias a Dios todavía hoy encontramos que hay muchísima información. La información va cambiando, se va actualizando, se van generando esperanzas. El ejemplo más claro es que el jueves de la semana pasada tuvimos casi 130 agencias conectadas a una charla que hicimos sobre Miami con uno de nuestros proveedores allá en destino. Y bueno, nada, contar con 130 agencias conectadas en una charla, también que Miami hoy es un destino muy, muy requerido y que se necesita mucha información. Pero nada, tuvimos con gerentes de hoteles que recorrieron hoteles, con la responsable de uno de nuestros proveedores, en destino también mostrando la ciudad hablando sobre las vacunas siempre hay temas que se pueden contar que le sirven a las agencias no solo para tener ventas sino también le sirven para saber que el mercado está vivo que hay muchas agencias que están trabajando que hay colegas que están pasando por las mismas eh, situaciones por los mismos vaivenes emocionales y bueno Todo eso suma, ¿no? Esos encuentros, a veces los temas de conversación es una excusa para que podamos estar todos reunidos, en este caso en un vivo, y ojalá pronto sea una charla y un encuentro físico. Entonces, bueno, nada, ese es nuestro objetivo. Y en base a eso también fuimos generando herramientas nuevas, más allá de las charlas, en las que fuimos desarrollando con nuestro equipo de tecnología, micrositios como para que la agencia pueda tener información clara sobre todo lo que está pasando para empezar a asesorar con cierta certeza sobre lo que cada uno de los partners y proveedores van informando.
0: Y dentro de todos los micrositios que fueron generando en este tiempo, eh, muy interesante la información de cada uno de los productos o de las marcas con información oficial para que las agencias puedan consultar desde ahí y tener la, la información precisa. También, bueno, como hablábamos antes, el tema del cotizador, de los cruceros,
6: de los aéreos. Sí, exacto. Nosotros tenemos el el sitio nuestro que es exclusivo para agencias de viajes que tienen que entrar con un logueo que nosotros les proveemos entrando a www.aero.tour.ar. Las agencias ahí van a ver que hay unos campos para loguearse. En el caso de no tengan el logueo, lo pueden solicitar ahí, nosotros les pedimos cierta documentación que las avalan a ellas como agencias autorizadas con su correspondiente legajo y a partir de ahí le damos acceso y van a poder encontrar un cotizador súper dinámico en el que van a poder comprar su ticket, reservar su hotel, su traslado, su excursión, su asistencia, su crucero, absolutamente todo online de manera autogestionada con su liquidación, con su comisión, todo lo que necesitan, siempre con la mejor tarifa y excelentes condiciones. Además de eso, tienen vendedores, tanto de servicios terrestres como de tiquetes aéreos, que van a estar asesorándolos, disponibles para cualquier recomendación o consulta que quieran hacer. Uh-huh. Y bueno, eso la recomendamos fervientemente. Es un sitio muy, muy desarrollado. Hay mucha gente permanentemente trabajando atrás de él. Muchas empresas a las que nosotros vamos integrando, porque nosotros... Hace ya un par de años venimos integrando a nuestro cotizador directamente a las cadenas más importantes, a los DMC más, más trascendentes para nuestro negocio, a los bedbanks más, más, más grandes e importantes del mundo para, para poder tener una oferta muy, muy variada y con el soporte, la garantía, la financiación y el servicio que nosotros damos desde Aero. Uh-huh. Más allá de eso, otro micrositio que es de acceso libre, no se necesita estar logueado, es el que se denomina somosaero.ar barra news, uh-huh. en donde van a poder ver ahí todas las novedades que el contexto actual requiere. ¿no? Requisitos para viajar, tanto por cualquier país del mundo como por Argentina. También van a poder ver las regulaciones COVID por cada país, los países que solicitan asistencia médica obligatoria, las flexibilidades tanto de servicios terrestres como de de compañías aéreas, dónde hacerse PCR en cualquier destino o en cualquier hotel del mundo, y sobre todo las novedades, ¿no? en la parte de novedades nosotros vamos permanentemente todos los días volcando la información que nos dan nuestros proveedores, es tanta la información que es importante tener un lugar en donde se pueda encontrar por proveedor, por destino, por cadena, por compañía aérea, por fecha, bueno ahí van a tener absolutamente toda la información bien ordenada, Y entendemos que es una herramienta muy importante para la agencia porque todo lo que nosotros informamos ahí es información que está chequeada por el proveedor que nos la envía, ya sea el proveedor un destino, como puede ser Dominicana, como puede ser España, como puede ser Estados Unidos, o puede ser un proveedor, como es una compañía de cruceros, una compañía aérea, una cadena hotelera. Es información por la cual nosotros nos ocupamos mucho de que sea confiable porque es la que puede usar la agencia de viajes para claro. dar un buen asesoramiento.
0: Uh-huh. Y con respecto al tema de charlas, en las próximas, el primero el martes primero de junio a la hora 16, Sandal Civicis, te contamos sí. todo sobre esta cadena, en destinos tan únicos como su servicio, Patricia Repeto, representante de Sandal Civicis para Argentina, Uruguay y Paraguay, y el jueves 3 de junio a las 11, eh, va a estar Cruciero Disney con Alexis Genot. Ejecutivo de Latinoamérica Action Travel Son las dos próximas capacitaciones Y si uno entra, como decías vos Facua a aero.ar eh, Barra charlas También
6: están las charlas anteriores Para poder eh, ver eh, a demanda Exactamente El sitio de charlas tiene Las charlas y capacitaciones Tanto las nuestras Que las próximas son las que bien comunicaste Tanto la de Sandals Como la de Cruceros Disney Y además tiene todas las charlas grabadas desde que empezó la pandemia. Así que ahí tienen una sección que se llama charlas anteriores y van a poder ir viéndolas. Ahí mismo está la de Miami de la semana anterior. Otra información que es importante por las agencias que es información, lo que nosotros le llamamos las charlas update, que es como para ponernos al día sobre diferentes tipos de información. En este caso fue una muy muy interesante que hicimos a mediados de mayo con nuestro responsable de producto Caribe, que es Julián Sanelli, en la que contaba a las agencias todas todas las novedades que tenían las cadenas, ahora que las restricciones se van modificando de acuerdo al lugar desde donde viajes, y es importante para hacer un update de este tipo de, de info, también una charla de Iberostar que hubo a principios de mayo, bueno, así que ese es otro de los micrositios que también recomendamos. Es todo, todo pensando en darle la mejor información, la mejor capacitación y el mejor soporte a las agencias, que tanto queremos y que ojalá puedan sobrellevar esta situación de la mejor manera. Bueno, nosotros aportamos nuestro granito de arena.
0: Facu, una alegría, como siempre, estar conversando con vos, saber que estás bien y bueno conocer la, la actualidad de Aero aquí en
6: el Diario de Turismo. Bueno, Fran, muchísimas gracias. Siempre es, es un placer encontrarte, aunque sea ahora a la distancia, pero siempre hablar un poco de turismo, de fútbol, de rugby, siempre son, son temas por los que nos podemos quedar... Horas charlando, así que es un placer para mí también.
0: La verdad que sí, un abrazo muy
6: grande. Abrazo y cuídate mucho.
0: Muchas gracias.
1: Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones. Viajes organizados por el mundo. Elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana. Nuevos circuitos por Cuba, Medio Oriente, Francia. Más de 1.200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo. Colón Entre Ríos te espera para que disfrutes de su tranquilidad y seguridad, de sus termas, sus playas, su gastronomía típica, sus espacios verdes, su historia y la amabilidad y cordialidad de su gente. Consultad toda la info antes de viajar en www.colonturismo.tour.ar o en las redes sociales. Colón Entre Ríos te espera todo el año. El segmento dedicado a la gastronomía en El Diario de Turismo Radio.
0: Vamos a estar hablando de gastronomía, de de productos regionales, podemos disfrutar en todo el país y aquí en Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, también. Estamos hablando de Trelau y estamos en comunicación con Gustavo Ríez Centeno, su director, a quien saludamos y agradecemos que esté en el programa. Gustavo, ¿cómo estás? Eh, Buenas tardes,
4: gracias por comunicarse conmigo para dar a conocer un poquito más de mi empresa.
0: Bueno, un gusto para nosotros, una empresa que cumplió el 30 de enero 30 años con una trayectoria reconocida.
4: Sí, la empresa tiene 30 años, yo soy ingeniero agrónomo,
0: uh-huh. siempre
4: me ocupé el campo, soy productor eh, tambero también y vengo de una empresa grande como fue Gándara y después de 25 años de esa compañía armé mi propia empresa en Trenquelauca en donde fabrico básicamente quesos duros, quesos uh-huh. de rayar.
0: La empresa tiene todo el circuito desde la producción de, de la leche hasta el producto final. Lo generan todo. Sí, no toda la leche. El eh, uh-huh. 30% de la leche es leche
4: propia. El resto lo, lo compro. Es muy difícil tener toda la leche propia. Claro. Tendrían que tener muchos tambos. Yo tengo dos tambos uh-huh. y con eso produzco el 30% de lo que yo elaboro allá en, en Trenkelauken. Uh-huh. Como le dije recién, el, el, si bien tengo cerca de... 25 variedades distintas de quesos, el fuerte nuestro es el queso duro, el queso de rallar, uh-huh. es lo que más hacemos.
0: ¿Cuáles son los distintos eh, segmentos de queso duro que tienen?
4: Bueno, dentro de los quesos duros tengo el parmesano, uh-huh. el regianito, el ebrins, el provolone, el romanito, el sardo, el goya, y son todos quesos distintos, parecen uh-huh. iguales, pero cada uno tiene una característica de elaboración distinta. Uh-huh. Los sabores son distintos y las maduraciones son distintas. Y yo básicamente atiendo a, a casi todas las fábricas de pastas de, de Capital Federal y de Gran Buenos Aires. Porque ellos son grandes consumidores de queso de rallar para acompañar claro. a las pastas que ellos elaboran.
0: ¿Y de los otros eh, tipos de quesos y lácteos que producen? No, también
4: hago quesos blandos, como puede ser el remoso, el, uh-huh. por salud. También hago queso blanco, queso crema. Serviduros como puede ser eh, la barra para fetear, la barra cheddar, Mar del Plata o uh-huh. Pategras, Queso de Campo, en fin, tengo una variedad muy grande de quesos. 70% son los quesos que le dije al principio, que uh-huh. son los quesos de rayar.
0: Lo que por lo menos como consumidores conocemos que son productos realmente de de muy buena calidad en cada uno de de los segmentos. Y eso es lo que tratamos de hacer. Yo siempre me dediqué,
4: vengo de una escuela de altísima calidad como fue el grupo Gándara. Ahí me inicié como técnico y aprendí a lo que es hacer un queso de calidad y tratamos de, de que eso sea así. Entonces eh, cuidamos muchísimo la calidad arrancando desde la calidad de la leche y después la calidad de todo lo que es eh, la elaboración y la maduración de los distintos tipos de quesos.
0: Y esto es un reflejo también de lo que ha ocurrido en todos estos años con referencia a los premios, más de 70 premios en Mercolac, en Suipacha, en Uruguay, en distintos lugares de nuestro país donde se ha reconocido la marca y los productos. Sí, por
4: suerte he concurrido a varias exposiciones donde la mayoría de las veces obtuvimos premios, no siempre fueron medallas de oro, ¿sí? porque ahí los que concursamos somos muchos.
0: Claro, pero
4: tengo muchos premios obtenidos, lo cual es un, un orgullo para mí, para la, la compañía y para toda la gente que trabaja conmigo.
0: Dentro de lo que es eh, la cadena de comercialización, ustedes tienen locales en Trenquelauquen, dos aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en Beruti 2.803 y Arenales 2.305, pero también... ¿comercializan eh, a lo largo del país? Sí, porque nosotros tenemos una distribuidora en Barracas,
4: en uh-huh. la calle Pedriel 1661, de donde salimos con ocho camionetas diariamente a Buenos Aires y GBA a hacer el reparto porque tengo siete vendedores en la calle. Es decir, aparte sí. de los locales propios, nosotros atendemos cerca de 400 o 500 clientes distintos por
0: semana. Uh-huh. Movimiento realmente importante en todos los órdenes, no solo de producción, sino también de comercialización. sí, sí, es una comercializadora distribuidora.
4: O sea que los, los negocios estos que usted mencionaba acá en capitales eh, venta al público. Los claro. otros son venta a comercios, uh-huh. como les refería al principio, la mayoría de los cuales son fábricas de pastas artesanales.
0: Gustavo, ha sido un gusto haber conversado con usted y bueno conocer sobre Prelau, conocer sobre los productos, los conocíamos como consumidores y queríamos tener más de, de información y difundirla sobre bueno este emprendimiento que está cumpliendo 30 años en este 2021, un reconocimiento por la calidad de los productos y por el recorrido que han tenido durante todo este tiempo.
4: Bueno, el agradecido soy yo que se hayan acordado de, de una empresa pyme, son empresas chicas, tienen una lucha muy especial en el sector porque hay que competir con las empresas grandes. Claro. Nosotros tratamos de ser lo mejor posible para que el público nos reconozca y sea cliente nuestro.
0: Ha sido un gusto, Gustavo, gracias. ¿eh? El, gusto,
4: el gusto es mío, que le vaya muy bien.
0: Muchas gracias. Escuchamos entonces la palabra de de la gente de Trelau, una marca reconocida de quesos y lácteos. Se nos terminó el programa, nos pasamos unos minutitos, le agradecemos como siempre a MG Radio por eh, por esta posibilidad y por estos minutos que a veces nos pasamos. Recuerden que pueden llevar eh, nuestra radio a todos lados eh, tomando la la aplicación eh, y escuchando el diario de turismo y cada uno de, de los programas de la radio eh, por donde quieran ir. Bueno, les agradecemos a cada uno de los que nos dejaron eh, saludos en, en, el, en, en lo que es la web de la radio, a Claudio de Floresta, a Mabel eh, de Villa Urquiza, a Carlos de Flores, a Emiliano de Urquiza, a Juan Pablo de, de Ramos Mejía, a Juan Pablo, eh, perdón, a Fabiano de Boedo, a Federico de Flores, a Germán de Mataderos, a Jonathan de Palermo, eh, a Vanina de Recoleta, a Sergio de Nordelta. Ernesto Durquiza, Kevin de Devoto, Ricardo de Liniers, Susana de Valvanera, Guillermo de Saavedra, realmente un abrazo grande para todos, muchas gracias por las palabras que nos están dejando y los mensajes, estuvo Gabriel Giachero que nos puso al aire, como siempre Gaby, un abrazo muy grande y gracias por todo. La producción de Luciana Peruso, producción y conducción Francisco Simón es mi nombre, la productorita Sofi Simón, beso enorme para Rosita Tarantino, eh, y nos encontramos la próxima semana, como siempre, aquí en MG Radio, nos pueden seguir en el diario de turismo.com.ar durante todos los días y también en nuestras redes sociales. Chau, gracias.